0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Amén. Muy buenas tardes. Como dijo Anthony, es un privilegio, ¿verdad? El poder, el poder y una bendición el poder estar aquí juntos adorando a aquel que es digno de ser alabado y exaltado. Eh, poder venir a exaltar a aquel que, que, que murió por nosotros, que dio su vida y el poder hacerlo en familia, en, comun en unidad, en, en comunidad y juntos para venir a exaltar el nombre de nuestro Dios así que le damos gracias a Él, ¿verdad? porque Él es bueno, Él es fiel y yo sé que hasta aquí Él ha estado con nosotros, nos ha guiado, nos ha ayudado y le damos gracias a Dios por su fidelidad porque vemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas hemos visto cómo nos ha traído hasta acá y seguimos viendo que Él sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. Eso es lo que dice la Palabra de Dios. Él es el único bueno. Y yo le doy las gracias a Dios por el privilegio que me da de traer la Palabra. Como les he dicho siempre, para mí es un, es un privilegio, también es, un, es uh, un reto, pero también es una bendición el saber que puedo traer la Palabra de Dios. Y le pido al Señor de que sea Él hablando a través de mí y que... Y que sea Él hablando, ¿verdad? Y que no sea yo el que... Eh, un estorbo para que su palabra pueda llegar. Pero vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo y que podamos eh, entrar en el tema de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta tarde, gracias por tus bendiciones, gracias por ser bueno, gracias por tu fidelidad, gracias porque nos permiten venirte a alabar y adorar juntos. Y ahora Señor, oramos para que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú... Eh, tocando nuestros corazones y lo que vamos a aprender hoy Señor Que lo podamos atesorar en nuestros corazones y lo podamos poner en práctica En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Amén Le puedes dar un fuerte aplauso a tu Dios que Él es digno de toda gloria De toda honra y de toda exaltación Fíjense que en el libro de Hebreos capítulo 6 la Biblia Habla de lo que, lo que se llama los rudimentos de la doctrina de Cristo rudimentos de la doctrina de Cristo. Este término se emplea para referirse a las primeras enseñanzas o las enseñanzas básicas eh, que, han de que deberíamos de aprender y que deberíamos de dejar a un lado, se puede decir, para a un lado pero bien, bien aprendidas para poder crecer en, o sea, en la madurez y comprender de manera más perfecta lo que es la enseñanza de Cristo. Entonces, estos esos rudimentos de la doctrina de Cristo los deberíamos de aprender bien. En, en, en el capítulo anterior, Hebreos 5, habla el autor de, de Hebreos, dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los, prim, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, está diciendo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Se tengo que repetir una vez más cuáles son los rudimentos, le estaba diciendo el autor. Eh, y entonces nosotros sabemos de que tenemos que aprender esos, esa doctrina básica. Tenemos que, que, por lo menos, si lo estaba diciendo, lo está diciendo a los hebreos: hey, ustedes están todavía eh, en necesidad de leche, no de alimento sólido, porque no han aprendido esto básico. Y, y entonces. Al aprender eso, uno dice, bueno, necesito aprender los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Quiénes quieren alcanzar madurez en el Señor? Todos, ¿verdad? Yo creo que todos queremos alcanzar madurez. Pero dice, para alcanzar la madurez necesitas aprender estos, estos rudimentos. Tenemos que, que aprenderlo y necesitamos aprender estas doctrinas básicas. Les preguntaba, ¿quién quiere, ¿quién quiere esa madurez? Porque yo creo que todos lo queremos hacer. Entonces, fíjense que nosotros entendiendo eso… Decimos, bueno, tenemos que asegurarnos que todo lo, lo aprendemos bien y por eso hemos empezado, estudiamos lo otro primero, los fundamentos de, 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 del cristianismo básicamente, pero aquí estamos aprendiendo, vamos a aprender esos rudimentos. Y eh, vamos a empezar una nueva serie. Y esta serie se llama Arrepentimiento de Obras Muertas. Entonces, la nueva serie que vamos a empezar se llama Arrepentimiento de Obras Muertas. Y lo vamos a basar en Hebreos 6, 1, 2. De esto ya lo habíamos hablado hace, bueno, ahora cuando empezó la pandemia hace un par de años. Pero queremos que todo lo aprendamos. Y miren, mi deseo es que, nuestro deseo como consejo es que lo podamos aprender. Que, que lo estudiemos. La palabra de Dios, como les digo en Hebreos 5, dice, hey, tienen que, tienen que aprender esto porque si no, no vamos a crecer, no vamos a madurar. Y miren, Hebreos 6, 1 y 2 Dice esto, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo Vamos adelante a la perfección No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno Aquí da seis cosas, entonces dice dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo O sea, eso ya no lo deberíamos de saber bien Está diciendo, eso debería ser algo que si nos lo preguntan lo deberíamos de contestar rápido. Entonces, eh, de ahí viene el tema de, de esta serie que es Arrepentimiento de Obras Muertas, empezando por donde dice, no echando otra vez el fundamento del arrep arrepentimiento de Obras Muertas, esa es la primera. Entonces, vamos a, a, en las siguientes semanas vamos a aprender de esa. Pero yo lo que, nuestro corazón es que, que lo podamos... Entender y, ap y aprender y aplicar. Es lo básico, lo básico. Entonces, creamos ese fundamento. ¿Se acuerdan cuando empezamos? Aún antes de empezar, venido a verbo, hablábamos, necesitamos eh, crear ese fundamento bíblico en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces, va a estar, eh, vamos a ir poco a poco aprendiendo, pero yo, creo, yo sé que es importante. Y yo te invito a que tomes notas, a que, a que aprendas, le vamos a dar seguimiento en las iglesias, en los hogares y es, es importante. Entonces, el tema de esta serie que vamos a empezar es Arrepentimiento de Obras Muertas. Entonces, esa es exactamente semana uno. Ahora, para que podamos llegar a Arrepentimiento de Obras Muertas… Tenemos que tener una comprensión, un entendimiento claro de lo que es el pecado y la necesidad de, de salvación del ser humano para poder llegar al otro. ¿verdad? Entonces, es necesario que podamos entender que necesitamos arrepentirnos eh, de nuestros pecados, así como, como de arrepentirnos de las nuestras obras muertas. Entonces, antes de estudiar y entrar de lleno sobre, sobre arrepentimiento de obras muertas, que eso lo vamos a hablar la próxima semana, hoy vamos a estar hablando de como les digo de la lo importancia que es el pecado y la salvación Entonces hoy vamos a hablar de eso, el tema de hoy es el pecado y la salvación Ese es el tema que vamos a estar to tocando y como les digo Necesitamos aprender esto, ¿verdad? necesitamos estar conscientes que la maldad en el corazón de las personas Es lo que las lleva a tener una actitud de desobediencia Muy bien, entonces con base a esto Vamos a entrar en, en este tema, digo que es el pecado, tal vez muchos vamos a entender que es el pecado Pero yo quiero darle un poquito de, de claridad para que entendamos y para que se lo podamos enseñar a otros Entonces, el primer punto es que es el pecado Y fíjense que las palabras en los idiomas originales, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Describen el pecado como errar, o errar, o fallar, verdad, perder, faltar Descarriar, perder el camino, abandonar, fallar el blanco. Así como cuando uno tira, eh, tira el blanco, fallarle al blanco. En términos generales, el pecado es toda desobediencia a Dios. Y basado en esto, eh, vamos a, a, a escribir lo que es el pecado. Vamos a, y lo vamos a tocar, lo vamos a poner en la pantalla. Y dice: no cumplir. El propósito de Dios o no alcanzar la meta por la cual Dios diseñó al ser humano. No hacer su voluntad y por consiguiente no gozar de todas sus bendiciones. Entonces, ¿qué es el pecado? Como lo pueden ver ahí, dice no cumplir el propósito de Dios o alcanzar la meta por la cual diseñó Dios al ser humano. No hacer su voluntad, ¿verdad? Y todo esto por consiguiente nos lleva a no gozar de todas sus bendiciones. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Que lo aprendimos. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Amar y glorificar a Dios en todo. ¿Se acuerdan? Que estuvimos enseñando y aprendiendo eso. El propósito de nuestras vidas. Cuando te dicen, ¿cuál es el propósito de tu vida? Es eso, amar y glorificar a Dios en todo. En todo lo que haces, en todo lo que hacemos. Entonces, cuando no cumplimos el propósito de Dios o no alcanzamos la meta por la cual Dios nos diseñó a ser humano, que es glorificarlo, y no, o sea, no hacemos su voluntad, entonces estamos en pecado. Ese es el pecado. Entonces, en un sentido más amplio, pecado es toda transgresión y toda desobediencia a la ley de Dios. Toda desobediencia a la ley de Dios es un problema del corazón, del ser humano, como dice la Biblia. Es un, corazón, es un problema del corazón. En Marcos 7, 21 y 22, Dice, porque de dentro, de, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y como es un problema del corazón, no podemos limitarlo solo al hecho de hacer lo malo, sino que también no hacer el bien que sabemos que tenemos que hacer. Eh, si nos vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice, ¿me, lo, ¿me pueden ayudar a leerlo? A las tres. Una, dos y tres. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ok. Entonces, les decía, el, 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 como es problema del corazón, no podemos limitarlo solamente al hecho de hacer lo malo de hacer lo malo, sino que también al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado, entonces no solo hacer lo malo sino que no hacer lo que sabemos que es bueno también es pecado, muy bien ok, fíjense que hoy en día hay cosas que en nuestra sociedad no son consideradas pecado, sino que son vistas como, como normales ahora, verdad y yo sé que hay muchos ejemplos, pero una por ejemplo es vivir juntos antes de casarse ah, eso es normal ahora como te tienes que conocer, ayer estaba viendo a una persona que estaba dando consejos y decía eso obviamente no es cristiano ahora te tienes que conocer antes de casarte para tomar una buena decisión obviamente sabemos que eso no va a ser bíblico porque la Biblia dice que tener sexo antes del matrimonio es pecado eh, relaciones entre el mismo género es pecado eh, y entonces y muchas más pero para el para para la sociedad ahora pareciera como que, como que es algo normal, ¿verdad? Vivimos en una cultura hundida en el pecado, ¿no creen? Hundida en el pecado. El pecado es parte de la cultura, es parte de las bromas, es parte de la publicidad, está ahí por todos lados, etc. Estamos hundidos en una cultura de pecado. Y es como que eh, es esta sociedad como que ama el pecado. Somos parte de una cultura que lamentablemente ama el pecado. Cuando hablamos, Ahora, cuando hablamos del pecado, fuera del, del contexto de la iglesia, las personas no piensan bíblicamente. Ellos no saben cuán pecaminoso o cuán malo es el pecado. Ellos no saben cuán horrible es el pecado. Necesitamos nosotros como cristianos saberlo, poder explicar como podamos de la mejor manera, por qué el pecado es tan feo, es tan horrible, y cómo reacciona Dios al pecado. Entonces eso deberíamos de pueblo saber. Ahora, para saber cómo, el pe... cómo es el pecado ante un Dios, que un Dios que es santo, primero necesitamos conocer a ese Dios santo, porque eh, si no, los cono... no lo conocemos, no sabemos qué es lo que le molesta, entonces no vamos a entender qué es el pecado. Entonces Necesitamos conocer a Dios también y por eso es lo importante de, de aprender de Él, conocerlo, qué es lo que a Él le gusta, qué es no, no, lo que no le gusta, cuáles son, cuál cómo, cómo actúa Él. Fíjense que los puritanos decían, cuando el hombre peca, el hombre no está pecando contra el alcalde de un, una ciudad pequeña, no está pecando contra el presidente de una nación. Cuando el hombre peca, está pecando contra el Señor de la gloria. Y eso es lo que ellos decían. Y fíjense, si ustedes se dan cuenta, no hay forma de explicar cuán feo, cuán asqueroso, cuán horrible es el pecado. Pero nuestra tarea es podérselo explicar a la gente, que, ellos, que, que, que todos podamos entender. La gente el día de hoy no tiene miedo al pecado. Eh, porque no tienen miedo al pecado porque no conocen de Dios, no han escuchado de Dios. Una persona que, que, que conoce de Dios va a tener miedo al pecado. Una persona no puede entender cuán horrible es el pecado a menos que conozca cómo es Dios. Mucha gente no sabe que Dios aborrece al pecador y algunos pueden decir, ¿cómo así? Dios aborrece al pecador. Si usted se va a Salmos 5, 5 y 6, dice así. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario e engañador, abominará Jehová. Jehová abominará al engañador y aborrece al que hace iniquidad. Ahora, si nos vamos a, a la nueva traducción viviente, en ese mismo, nos ayuda tal vez a entenderlo un poquito más, pero dice, por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Y en la anterior dice, aborrece a los que hacen iniquidad. El Dios no ama. Dios, como les decía antes, aborrece al pecador. Cuando el pecador entiende eso, dice, wow, estás, llevas el aborrecimiento de Dios. Ahora, eh, como les decía, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿cuán horrible es el pecado? Es horrible, es horrible el pecado. El hombre que ha pecado es horrible ante los ojos de un Dios santo. El que peca es horrible ante los ojos de un Dios santo. Ahora, vamos a seguir al siguiente punto. La naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es de la, descrita en la Biblia de manera simbólica y como de diferentes formas. Entonces vamos a ir a, a ese punto, la naturaleza pecaminosa. Y en la Biblia habla la naturaleza pecaminosa como el viejo hombre, tal vez usted, ustedes han escuchado eso, como eh, hombre natural, como andar en la vanidad de la mente, como la carne, habla la naturaleza pecaminosa. Todos estos tienen versículos, pero yo sé que tenemos que avanzar. Vamos a Una forma de hablar de la naturaleza pecaminosa es la vieja manera de vivir. Ya vamos a ir a Efesios 4, 22, que es la vieja manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está, ¿qué dice? Viciado, ¿conforme a qué? Los deseos engañosos. ¿Se acuerdan ustedes que leímos anteriormente? Al hombre sanguinario y e engañador abominará Jehová. Y después aquí habla que eh, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, estamos viendo esa parte. En cuanto a la naturaleza pecaminosa, Jesucristo dijo que todas las cosas malas proceden del corazón del ser humano. Eh, de su interior, es de su interior que, que el ser humano se contamina. Quiero darles estos versículos para que creamos que, que, que fundamento. Marcos 7, 21, 23, no solo quiero hablarles, sino que yo sé que lo habíamos hablado antes, pero lo vamos a leer otra vez, porque de, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la, insatez, la insensatez. Y en el 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y que contaminan al hombre. Cuando el corazón del hombre es corrupto, su vida y sus frutos van a ser corruptos. En Mateo 7, 17 y 18 dice, Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, dar frutos buenos. Está hablando de que así como es el árbol va a ser el fruto. ¿verdad? Y en Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? el corazón del ser humano no es regenerado, si ustedes se dan cuenta es engañoso y perverso por lo que va a dar malos frutos, el corazón del hombre dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, el corazón es engañoso y perverso, ya vimos lo que pasa con esto el pecado entonces la naturaleza del ser humano es pecaminosa cuando no ha experimentado la salvación no, no no ha afectado la, la salvación ese, ese es el problema Ahora, yo quiero que miremos Génesis 6.5 Y miren esta parte dice Génesis 6.5 Dice, y vio Jehová que la maldad De los hombres era mucha en la tierra Y que todo el signo de los pensamientos del corazón De ellos era continuo Solamente el mal Y todo designio De los pensamientos del corazón de ellos Era continuamente solo el mal ¿Cómo es el corazón del hombre? El corazón del hombre, se, o sea, ¿cómo dice eso? continuo solamente el mal. Cuando habla del corazón del hombre se refiere a la esencia del hombre, la esencia del hombre, la esencia del ser humano. El hombre es corrupto, el hombre es malo, ninguna cosa buena en él, ese es el hombre. La Biblia enseña que el hombre es 100% corrupto, ese es el hombre, somos 100% corruptos y suena así feo, ¿verdad?, eh, fíjense que un, un predicador estaba dando esta enseñanza en una universidad Y vino una persona y le dice "Hey, Yo no estoy de acuerdo con usted ¿Cómo? Yo no estoy de acuerdo con su interpretación de que el hombre es 100% corrupto Y él le dice, mira la verdad es que no fue mi interpretación Te estoy leyendo la Biblia, solo la leí Pero le dice, te voy, a, te voy a hacer un ejemplo Si yo pudiera poner tu corazón Todo lo que hay en tu corazón en una pantalla lo grabo en, un, en, un, en la computadora y lo proyectamos en una pantalla. Y en esa pantalla eh, vamos a, a ver, vamos a, exp a exponer todo lo que has pensado. Todo lo que has pensado en tu vida, ahí lo vamos a exponer. Y le dice, te aseguro de que te avergonzarías de todo lo que has pensado, lo que ha pasado por tu mente, de todos tus, tus pensamientos malos. Y ni te atreverías a hablarlo con tus amigos. Y mucho menos que lo pongan en la pantalla. ¿Es cierto? Y el estudiante se quedó pensando, y dijo. Ay, sí es cierto. Sí es cierto. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, dice, es engañoso. El hombre es corrupto. Ninguna cosa buena hay en él. El hombre es corrupto. Nosotros somos corruptos. Génesis 8.21 Dice... Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Si, si nos vamos a estudiar esa palabra juventud, en hebreo quiere decir de su temprana edad. Desde su temprana edad el hombre es corrupto. El hombre es corrupto. Ahora yo les voy a dar una, 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 un ejemplo. Yo creo que todos hemos escuchado de Hitler, ¿no? ¿Cuántos han escuchado de Hitler aquí? Mejor dicho, ¿cuántos no han escuchado de Hitler? Todos, ¿verdad? Bueno. ¿Será que él nació más pecador que tú? ¿Qué crees tú? ¿Será que él nació más pecador que tú? ¿Por qué Hitler es peor que tú? Si todos los hombres nacen igual de depravados. Nacimos igual de depravados. ¿Por qué Hitler es peor que tú? Salmo 51.5 dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento que me concibió mi madre. Estamos viendo una nueva traducción viviente. Porque soy pecador de nacimiento. Todo hombre nace en pecado. Entonces, porque tú no eres como Hitler. Entonces, miren, si, si no fuera por la gracia de Dios en el mundo, tú serías posiblemente o seríamos peor que él. Si no fuera por la gracia de Dios en el mundo, todos seríamos peor que Hitler. Eh, lo que aún Hitler fue restringido de su maldad por medio de la gracia de Dios. O sea. Él fue malo, pero aún la gracia de Dios lo restringió de no ser exageradamente malo o más todavía. Y es la gracia de Dios la que nos detiene y nos restringe a nosotros de ser ese tipo de personas. Para preservar al mundo, Dios básicamente ha restringido a la humanidad con su gracia de la maldad. Eh, y de vez en cuando, según su propósito, como, como por ejemplo Faraón o Hitler ¿verdad? Dios quita su gracia y permite Que salga una persona así Como él, como Faraón, como Hitler Ahora Hitler es un ejemplo perfecto De, de nosotros Porque así de malo es el hombre Y como les decía ¿Qué diferencia hay, hay de él Con nosotros? Si todos nacemos en pecado Y con el mismo pecado ¿Qué diferencia hay? Cuando tú ves a un drogadicto, a un asesino en serie, a una persona loca, se podría decir, es un buen ejemplo y nos recuerda de cómo somos nosotros, de cómo es nuestra naturaleza. Entonces, ahí es donde podemos decir, uy, nos recuerda de esto. ¿Por qué? Porque así nacemos todos. Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Así nacemos. Entonces, eso, eso es lo que habla la palabra de Dios acerca de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios hacia el pecado? Todo pecado que el ser humano cometa será castigado por Dios. La desobediencia de Adán y Eva eh, trajo castigo, castigo advertido. Castigó al hombre, castigó a la mujer, castigó a la serpiente. ¿Verdad? Ustedes pueden recordar lo que habla la Biblia. La actitud de Dios hacia el pecado. Eh, la encontramos reflejada en iniciativas de Dios. Uno, Dios toma la iniciativa de acercarse al hombre para darle, para tratar su condición y para que llegue al arrepentimiento. Esto es algo que Dios hace, que, que es excelente. Ahora, Dios advierte sobre las consecuencias de la desobediencia y está el famoso Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿ustedes se lo saben? Es que muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. Pero otra vez más, Dios advierte sobre las consecuencias de la desobediencia, porque la paga del pecado es muerte. Eso está en Romanos 6.23, Nuevo Testamento, por si alguien quiere decir, oh, Antiguo Testamento, no, no, no. Ahora, eh, Dios se duele cuando el ser humano peca, pues rompe la comunicación con Él, la relación. Romanos 3.23, muy famoso también, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios habla de las consecuencias, pero Dios muestra su amor ofreciendo una solución para el pecado y para la condición pecaminosa del hombre. Entonces, el pecado trae todo esto. O sea, el pecado es, es horrible. El pecado te, el pecado te trae una separación con Dios. El pecado es algo que, con el que no deberíamos ni bromear, pero nuestra naturaleza es pecaminosa. Ahora vamos a ir al siguiente punto, las consecuencias del pecado en el ser humano. Adán y Eva fueron echados eh, del huerto del Edén, ellos son representantes de la raza humana se podría decir, por haber pecado. ¿Cuántas veces pecó Adán y Eva para que pasara eso? Una vez. ¿Cuántas veces hemos pecado nosotros? Ellos por una vez sucedió todo esto para el mundo. Eso, fue la, eso es lo que le pasó al mundo. Por una vez que pecaron. ¿Cuántas veces hemos pecado nosotros? Ahora, en Isaías 59.2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, ¿y quién? Y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. ¿Te das cuenta? O sea, es, o sea, hay una división. Y por eso es que cuando pecamos, la vergüenza, la culpa, el miedo, eh, llena nuestras vidas. Porque nosotros sabemos que hemos roto esa comunicación con Dios. Y ahora, Adán y Eva, por consecuencia de lo mismo, experimentaron la muerte física, experimentaron la muerte espiritual o la separación de Dios y nosotros nacemos pecadores, por eso verdad, así que las consecuencias del pecado en el ser humano son muchas, Y las podemos leer en la Palabra de Dios, si usted lee los primeros tres capítulos de Romanos, ahí va a leer, hay un sinnúmero de consecuencias, hay, no sinnúmero ¿eh? se pueden contar, pero hay muchas, muchas consecuencias del pecado yo los invito a que podamos leer Romanos. Lean los primeros tres capítulos de Romanos. Entonces, eh, esa causa de ese pecado, esa causa de esa naturaleza pecaminosa que tenemos, que necesitamos la salvación. Te estoy hablando del pecado, te estoy hablando de la, de la naturaleza pecaminosa, para que entiendas lo fuerte que es, pero también necesitamos la salvación, por eso necesitamos la salvación, pero a veces no hemos entendido lo horrible que es el pecado, entonces como que cuesta entender por qué la necesidad de la salvación pero cuando entendemos eso nos damos cuenta que, que el ser humano necesita salvación con lo que hemos hablado del pecado, de la, de la naturaleza pecaminosa, les pregunto y hace la respuesta, pero necesita el ser humano unas Solución, una salvación Una respuesta a esto La necesita Porque el ser humano Es pecaminoso Entonces, si, si lo dejamos ahí ¿Cuál sería la consecuencia O lo que, o que, lo que merecemos? ¿verdad? Pero Pero Dios eh, nos, da una, nos da una provisión Para ser salvos Por, por medio de Jesucristo y esa es la salvación. ¿Qué es la salvación? Regreso, ¿verdad? Les hablé del pecado y de la naturaleza del hombre, del, del, de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque ese es el hombre. Ese es el hombre. Así nacemos, así somos. Por eso es que necesitamos de la salvación. Por eso es que necesitamos de que Dios toque nuestras vidas. ¿Qué es la salvación? Bueno. Las palabras en el idioma originales, igual, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice liberar o proteger, preservar, sanar, ser liberado, salvado en batalla, victorioso. Eso quiere decir salvación. Entonces, basado en eso, vamos a concluir con esta definición de salvación. Y dice, me ayudan a leerla, vamos a leerlo todos juntos a las tres. Una, dos y tres. El acto por medio del cual... Dios rescata y libera al ser humano de su pecado y de su condición pecaminosa, restaurando la relación con Él y trayendo con ello la oportunidad de gozar un bienestar integral. Si ustedes se dan cuenta, esa es la salvación, el acto por el cual Dios rescata y libera al ser humano de su pecado. ¿Es el hombre un ser pecador? Sí, lo aprendimos. Su condición, tiene condición Pecaminosa? Sí El acto por medio del cual nos Rescata y nos libera de eso Restaurando La relación, aprendimos que se rompe La relación, ¿verdad? Entonces, ¿el que hace aquí? Restaura la relación con él Y nos da una oportunidad De gozar de un bienestar integral ¿Te das cuenta? Esa es la salvación Esa es la salvación La salvación que Dios ofrece Puede obtenerse únicamente únicamente por Jesucristo eso es lo que dice la palabra de Dios, no es por tus obras, no es porque seas bueno, porque tú vas a decir pero yo soy bueno, yo hago las cosas buenas, ¿qué dice la Biblia del hombre? que es malo, que es engañoso que es perverso, por más que digas que eres bueno, bueno solo es Dios, dice la palabra Sol, bueno solo es Dios, entonces por obras no somos salvos, no podemos ser salvos no podemos llegar a ese nivel porque no somos buenos por nuestros pensamientos, no es toda nuestra naturaleza, necesitamos de la salvación por medio de Jesucristo únicamente. Ahora, la necesidad de la salvación, todo ser humano necesita salvación, ya que ha pecado y está separado de Dios y nos impide relacionarnos con Dios, ese es el pecado. Y Dios sabiendo de eso, eh, sabiendo que el hombre es incapaz de hacerlo, de incapaz de por sí mismo restaurar su relación con Dios, él hace un plan cuando falló, cuando falló Adán y Eva. Y, y tiene un plan para proveer esa salvación. Entonces, hay una separación entre Dios y el hombre. Entre, el, entre Dios y el hombre hay una gran separación, porque el hombre es pecador, porque el hombre es pecaminoso, porque esa es la naturaleza del hombre, hay una gran separación. Pero entonces ahora necesitamos que alguien muera fuera de la, de la presencia favorable de Dios para que se restaure esa relación. Alguien tenía que morir condenado por Dios. Dios. Porque aquí está el hombre pecador y aquí está Dios Santo. No hay relación. La única forma era que muera alguien, condenado por Dios. Entonces Dios dio esa provisión. Gálatas en 3.10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿se dan cuenta? Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, esa maldición es sobre nosotros, malditos somos, dice, por, por, por no, has, no poder por, por no hacer permanecer todas las cosas escritas en el libro de la ley, Dice, escrito en el libro de la ley, hacerlas el hombre no puede cumplirlas, entonces somos malditos ante Dios, por causa de nuestro pecado, ¿te das cuenta? Hasta que viene esa salvación. Por eso es importante entenderlo. No solo nosotros, entenderlo aquí, a los de afuera, puedes explicar. Hey, mira, por causa del pecado somos malditos ante Dios. En Gala 3:3:13 dice, y ahí nos da la respuesta: Cristo nos redimió de qué? De la ley, hecho por nosotros Maldición, porque está escrito Maldito a todo El que es colgado de, en un madero Esa es la respuesta Somos malditos como hombres Pero Dios Nos da una resolución Y ese es Jesús, porque nos redimió Dice Gálatas 3.13 Nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros, maldición Porque está escrito, maldito Todo el que sea, que es colgado En un madero wow, Cristo nos redimió de la maldición, de la, de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros, maldición, Cristo llevó nuestro pecado, entonces entendamos bien, el hecho que Él haya llevado nuestro pecado, significa que todo el enojo el aborrecimiento de Dios contra nosotros fue dirigido sobre Cristo. ¿Te das cuenta de eso? Porque Dios está hablando, ya hablamos, que aborrece al pecador. Pero el hecho que Él haya llevado nuestros pecados significa que todo el enojo y todo el aborrecimiento de Dios contra nosotros fue dirigido hacia Jesús, hacia Cristo. Ahora yo quiero que entiendan esta parte, porque a veces decimos, sí, Cristo llevó todas nuestras, llevó todos nuestros pecados, eh, por nosotros se hizo maldito, eh, y lo entendemos, y como que suena bien, y qué bueno, y gracias, gloria a Dios, pero yo quiero que entendamos un poquito este concepto, miren esto, desde, desde el comienzo de la creación, bueno, desde antes de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían una relación, una comunión perfecta, y, llena de gozo. La relación entre ellos era perfecta y llena de gozo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en la cruz, esa comunión perfecta se destruyó. Porque el Hijo amado llevó nuestro pecado. Y Dios no podía mirar al Hijo. Porque Él llegó a ser pecado y maldición ante Dios. Entonces no lo podía ver. ¿Se dan cuenta? Ahí hubo esa... Dios, esa relación que tenían Se rompió Jesús Entregó su vida por nosotros pero Esa relación Que tenían perfecta se rompió ¿Por qué? Porque se hizo maldición, se hizo pecado Ante Dios Es una abominación Ante Dios, el pecado Y, y, y La maldición, ¿se dan cuenta? Entonces Tú y yo somos una abominación a Dios antes de salvarnos. Cuando somos salvos, cuando conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces ya no. Pero si no lo entendemos, si no lo reconocemos, eso es lo que habla aquí. Que somos una abominación a Dios, ante Dios. ¿Te das cuenta lo fuerte que es eso? En Mateo 27, 46, dice… Cerca de la hora novena, Jesús clamó a, a gran voz, diciendo: Elí, elí, lamas Esto es Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado. Yo, cuando leía esto, me, me pega tan fuerte. Porque Yo no puedo imaginarme lo que sintió Jesús en ese momento. Él tenía una relación perfecta con su Padre, perfecta, de gozo, de armonía. Y en ese momento, Él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él, yo sé que a veces lo decimos tan simple, pero yo pienso que en ese momento Él estaba tan... Desgarrado, tan dolido Yo no sé cómo habrá dicho esa parte Él Porque Dios lo había desamparado Cuando Cristo llevó nuestro pecado Su comunión con Dios fue destruida Entendemos eso Fue destruida su comunión con Dios Porque Él llegó a ser pecado Llegó a ser una maldición Algo que es aborrecido por Dios ¿Te acuerdas tú cuando Jesús estaba orando y dice Si ¿Sí es posible Que pase de mí esta copa ¿Te acuerdas de esa parte? Muchas veces se interpreta como que Como que Jesús no quería El sufrimiento Como que Él iba, iba, Le iba a doler mucho la cruz Lo que le iban a hacer ¿Pero tú crees que Cristo tenía miedo a una cruz Y a esos clavos? ¿crees que Cristo tenía temor a ese sufrimiento? sabemos por los historiadores que muchos de los discípulos de Cristo fueron crucificados también, fueron llevados a una cruz a un madero y dice que estos hombres iban contentos cantando, glorificando a Dios eso lo hablan historiadores ¿verdad? ¿tú crees que si estos hombres iban de esa forma a la cruz, ¿crees que ellos tenían más entendimiento que Jesús de esa muerte? Cuando Jesús es el capitán, cuando Jesús es el que va enfrente. Que esto no tenía miedo de la cruz, ni de los romanos. Lo que necesitamos saber es qué quiere decir esa copa, cuando Él dice que pasa de mí esa copa. Si podemos hacer un estudio Largo de eso Pero en resumen La copa es la ira de Dios Toda la ira de Dios Que nosotros Deberíamos de sufrir La sufrió Cristo Cuando Él dijo Señor que pase de mí Esta copa Él no estaba diciendo Tengo miedo de esa muerte, no Está diciendo tu ira Porque va a haber separación Y eh, que sé que no nos podemos ir tanto, pero en Salmos 22 habla eso, ¿verdad? Y, y hay un momento en Salmos 22:4, no está en la pantalla, hay un argumento que que, que, que dice que ese habla de ese salmo habla de, de, la, de bueno lo podemos relacionar con Jesús y habla de que él está pidiendo esa salvación, él está pidiendo a Dios eso, pero uno uno de sus clamores es, pero si tú tú salvaste a otros Tú, tú, tú salvaste a otras personas, a, on, a otros hombres eh, que eran justos, que clamaron a ti y tú lo salvaste. ¿Por qué a mí no me salvas? Porque Porque yo quiero, porque, porque viene la ira de Dios contra él, ¿verdad? Entonces dice, ¿y por qué aquello sí, verdad? Pero en Isaías 53 dice, mas Jehová quiso quebrantarlo. Alguien tenía que morir. Quebrantado bajo la ira de Dios Alguien tenía que morir Quebrantado bajo la ira de Dios Ese fue Jesús Puedes entender esa parte Es que cuando lo vemos Alguien tenía que morir Bajo la ira de Dios Toda la ira de Dios venía sobre él Alguien tenía que morir Ahí se encuentra el poder de la cruz En la cruz Dios, el Padre, derramó su ira sobre su propio hijo para salvarte a ti de su ira. Alguien tenía que morir así. Ustedes, yo creo que hemos, nosotros hemos oído la historia de Abraham y de Isaac, ¿verdad? La mayoría de nosotros. La Biblia dice que Abraham llevó a su único hijo. Para matarlo, para sacrificarlo. Abraham llevó a su único hijo para sacrificarlo. Algo que te quiero hacer un paréntesis cuando leemos la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo es, relacionémoslo con Jesús, porque eso es realmente lo que, lo que habla la Biblia, ¿verdad? Ahora, pensando en eso, considera esto: Abraham llevó a su hijo, a su único hijo, unigénito, a sacrificarlo. Se rinde él ante Dios y accede y lo lleva. Y cuando lo va a matar, ¿se acuerdan qué pasó? No lo deja que lo mate, ¿verdad? Es una historia bonita, es una historia bonita, porque no murió. Pero miles de años después, Dios hace lo mismo con su propio Hijo pero él sí lo mata. Así como Abraham se salvó, no dejó que, Dios no dejó que Abraham matara a Isaac, Dios en, llevó a su hijo a la cruz como, como sacrificio y él sí lo mató. Él sí lo mató. ¿Puedes tú imaginarte eso? La historia continuó después y él sí mata a su hijo. Somos salvos porque en la cruz Jesús llevó nuestro pecado y toda ira y castigo de Dios que nosotros nos merecemos cayó sobre su Hijo. Dios quebrantó a su propio Hijo. Dios mató a su propio Hijo. Ahora eso sí, cuando, cuando su Hijo murió Él satisfizo la, la justicia de Dios y ahora Dios puede justificar al pecador. Ahora Dios te puede justificar a ti, me puede justificar a mí Y a la vez Él puede ser justo Porque Él satisfizo la justicia en la cruz del Calvario Problema resuelto Problema resuelto Porque sucedió Este es el Evangelio hermanos Ese sacrificio de Jesús Cuando nosotros entendemos esto Cambia nuestra forma de vivir nuestro enfoque con Dios y con esto concluyo si entendéramos realmente el dolor que el pecado trajo y, tra y trae al corazón de Dios y el alto, el alto precio que tuvo que pagar Jesús para quitarlo nuestra, nuestra actitud hacia el pecado cambiaría Él pagó por todos los pecados de nosotros le costó a él la vida de su hijo unigénito. Pues Dios lo hizo pecado por ti y por mí. Y termino con este versículo. 2 de Corintios 5.21 Al que conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Wow. al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él hablamos del pecado hablamos de de nuestra, de nuestra naturaleza pecaminosa eso somos de hombres pero Dios dio una solución y esa es la salvación y esa es la que tenemos que darle Gracias a Dios Esto es lo básico hermanos, entender esto Poderlo dar a las demás personas, mira Explicarles el pecado De aquí vamos a Seguir aprendiendo acerca de pasos Que vamos a hacer, pasos que tenemos Que dar, vamos a estar hablando Como les decía yo al principio Arrepentimiento de obras muertas Este va a ser el tema la próxima semana Pero con el base que tenemos ahorita Del pecado Y la salvación creo que nos debemos sentir privilegiados de que Dios haya mandado a su Hijo a morir por nosotros Dios te de entender la palabra el amor de Dios por nosotros y lo único que podemos hacer es glorificarlo darle gracias, ¿no crees? decirle Señor gracias gracias, gracias, gracias porque tú nos perdonaste gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros gracias porque a pesar de nosotros a pesar de nosotros Él nos amó a pesar de nosotros por su gracia y su misericordia Él nos salva hermanos llámale gracias a Dios por eso y que que podamos entender eso, ¿verdad? El pecado y la salvación es tan importante en nuestras vidas y que nos ayude a recordarlo siempre. El enemigo nos quiere sacar de, ese, de esa mentalidad, enfoquémonos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en Él puesto nuestra mirada para seguir adelante. Como les decía, para entrar a estas, esta doctrina básica que nos abre en Hebreo 6, era importante hablar primero del pecado y la salvación. Pero lo que vamos a aprender más adelante, aprendámoslo para crear nuestra base fuerte, sólida, bíblica y así caminar mejor con el Señor. Te voy a pedir que te pongas de pie conmigo. y Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su amor y por Jesús que vino a esta tierra a morir por nosotros. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias Señor porque tú nos has salvado. Entendemos lo que es el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa y lo que nos tocaría vivir por el pecado. Pero gracias porque tú diste una solución. Gracias por porque enviaste a Jesús a morir por nosotros. Gracias porque esa, esa relación se ha restablecido. y ahora te podemos hablar Dios ahora podemos disfrutar de ti gracias por esa cruz esa muerte en la cruz que ahora es ese ese puente para nosotros poder llegar a ti gracias Señor aunque no lo merecíamos tú nos has salvado nos has dado de tu amor. A ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mátete al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando Adverbo SoCau y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonca, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.